0: ברוכים הבאים לפודקאסט סוכן משולש. סדרת הרצאות על ריגול ומודיעין. שמי דני אורבך, אני מרצה להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים, וחלק מהעיסוק שלי הוא של המודיעין והריגול. בסדרת ההרצאות הזאת אנחנו ננסה לתת לכם מבוא או סוג של טעימה לתחום. אנחנו נדבר על סוכנים כפולים. אנחנו נדבר על לכידת מרגלים. אנחנו נדבר על שיטות ריגול, אנחנו נדבר על ריגול נגדי, אנחנו נדבר על משא ומתן חשאי שמתבצע באמצעות מרגלים וגם על מבצעים מיוחדים, התנקשויות, קשר בין מודיעין לפשע וכשלי מודיעין. הנושא שלנו היום נקרא נוהל שכנה, מבוא לעולם הצללי. מה שאני רוצה לעשות היום זה בעיקר להציג לכם כמה מושגי יסוד בתחום. נלמד על מעגל המודיעין, מושג היסוד בכל ניתוח היסטורי או תאורטי של מודיעין, וגם כמה דברים שימושיים על סוגי מודיעין. נראה איך לרגל אחרי שכינה מעצבנת, וגם נלמד איזה ערך מודיעיני אתם יכולים להפיק. מנייר טואלט משומש. אז בואו נתחיל. כשאנחנו מדברים על מודיעין, השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה מה זה למעשה מודיעין. אברהם שמולסקי וגרי שמיט, שני חוקרי מודיעין אמריקאים בכירים, כתבו בספר שלהם לוחמה לא שקטה את ההגדרה הבאה, ואני מצטט: מודיעין הוא מידע שרלוונטי לממשלה במהלך עיצוב ויישום מדיניות שמטרתה לקדם את הביטחון הלאומי או להתמודד עם איומים מצד יריבים ממשיים או פוטנציאליים. הנשימה שלכם נגמרה? גם שלי. כמו הרבה הגדרות אמריקאיות אחרות, זאת הגדרה מאוד מאוד ארוכה ומסובלת, אבל במידה רבה גם צרה מדי. מפני שמדוע אנחנו מדברים רק על ממשלות? גם חברות עסקיות למשל אוספות מודיעין זו על זו, כדי להשיג יתרונות עסקיים או מסחריים? אפילו בתחום האישי, בתחום הרומנטי. אם אני למשל רוצה להתחיל עם מישהי, אני מן הסתם ארצה לדעת האם יש לך חבר, מה היא אוהבת, מה היא לא אוהבת. כל הדברים האלה נכללים בתחום. של איסוף מודיעין שיכול להגיע מרמת המדינה והצבא, האסטרטגיה הגלובלית הבינלאומית, עד הרמה של האדם הבודד. לכן אנחנו נגדיר מודיעין בפודקאסט הזה כמידע עדכני ורלוונטי שעשוי לסייע לנו בקבלת החלטות וביישום מדיניות. חשוב מאוד שהמידע יהיה עדכני ורלוונטי, זה קריטי, מכיוון שאם הוא לא עדכני, לא ניתן לקבל החלטות על סמך המידע הזה. ואם הוא לא רלוונטי על אחת כמה וכמה, העדכניות והרלוונטיות זה מה שמבדיל בין מחקר מודיעיני לבין מחקר אקדמי או כתיבה עיתונאית. המידע שאנחנו אוספים עשוי להיות גלוי למשל בעיתונות, אבל במקרים רבים הוא סמוי וסודי, ולכן קשה להשיג אותו. המושג החשוב הבא שאנחנו נכיר ונלמד במסע שלנו לתוך עולם המודיעין, הוא מעגל המודיעין. מעגל המודיעין הוא מודל תאורטי של סדרת פעולות. מעגליות, כלומר הן מובילות זו לזו במעגל שמרכיבות ביחד את העשייה המודיעית. אם תרצו, סדרה של שלבים נפרדים שנעים במעגל. השלבים האלה הם ציון ידיעות חשובות, או בקיצור, שיח שמוביל לאיסוף מודיעין משם אנחנו הולכים לנחקר מודיעיני, מהמחקר אנחנו הולכים להערכה, מהערכה להפצה, ושוב לציח וחוזר חלילה. מאגד המודיעין מתחיל בציח, בציון ידיעות חשובות. שירותי המודיעין הם ארגונים עם משאבים מוגבלים, הם לא יכולים לאסוף מודיעין על הכל. לכן מנהיגי המדינה הקברניטים נותנים לשירותי המודיעין רשימת שאלות לפי סדר עדיפויות. ראשית כל, למשל עדיפות ראשונה, ואני סתם נותן דוגמה מהמודיעין הישראלי, דוגמה היפותטית, עדיפות ראשונה זה איראן, עדיפות שנייה חמאס, עדיפות שלישית ג'יהאד עולמי, עדיפות רביעית נשק לא קונבנציונלי. במסגרת סדר העדיפויות הזה, הקברניטים נותנים לאנשי המודיעין רשימת שאלות: איזה מידע חסר לנו, ועל מה אנחנו רוצים שאתם תענו? למשל, האם איראן מתכוננת למלחמה נגד ישראל? האם איראן מתכננת פצצת גרעין? האם פני החמאס לרגיעה או לסיבוב הסלמה נוסף? אלה רק דוגמאות מעטות לשאלות שהקברניטים יכולים לשאול את המודיעין במסגרת הציח. הציח עובר ראשית כל מחלקת איסוף. אותה מחלקה שאחראית על איסוף המודיעין שנועד לענות על השאלות של הציח. אנחנו נדבר המון על איסוף בסדרת הפודקאסטים הזאת בסוכן משולש. איסוף יכול להיות ריגול, איסוף יכול להיות האזנה, כל דרך לאסוף מידע. אנשי האיסוף אוספים כמיטב יכולתם מידע שלדעתם יכול לתת תשובות לשאלות של הקברניטים בציח ולמידע הזה שהם אוספים קוראים מודיעין גולמי. המודיעין הגולמי לא שימושי בפני עצמו. למה הוא לא שימושי בפני עצמו? מפני שהידיעות שמחלקת איסוף מלקטת הן במידה רבה אקראיות, נטולות הקשר, מקוטעות, לפעמים סותרות זו את זו, ואין פלא, זה הרי מידע שנאסף מפה ומשם מגורמים שונים. מחלקת מחקר מקבלת את אותו מודיעין גולמי, ואמורה להפוך אותו לסוג של סיפור מסודר, קוהרנטי, עם התחלה, אמצע וסוף, מה שנקרא תמונת מודיעין. הרעיון הוא גם לתייק את תמונת המודיעין בתוך המידע הקיים, שכבר יש לנו, באופן מסודר, כדי שאם הקברניטים ירצו מידע על משהו, הם יוכלו לשלוף אותו בקלות מהתיקייה. זה נורא חשוב בעולם המודיעין. מידע לא נגיש ולא מסודר הוא מידע לא קיים. במקרה כזה אי אפשר להשתמש בו. המחקר במסגרת תמונת המודיעין מנסה לברר מה המשמעות של הידיעות שמחלקת איסוף אספה. למשל, מחלקת איסוף אספה הרבה מאוד מידע על הצבא המצרי, חופשות, כוננויות, נשק, תנועת כוחות. זה התפקיד של מחלקת מחקר לומר תמונת המודיעין מצביעה על כך שהצבא המצרי מתכונן למלחמה מול ישראל. ובמסגרת הזאת מחלקת מחקר צריכה להפריד עיקר מטפל, להצליב ידיעות שונות, לבדוק מה נכון, מה לא נכון, מה סביר יותר, מה סביר פחות, ולהביא תמונת מודיעין מגובשת לשלב הבא. השלב הבא הוא שלב ההערכה. התפקיד של מחלקת ההערכה זה לקחת את תמונת המודיעין של מחלקת מחקר ולהסיק ממנה מה המשמעויות של תמונת המודיעין לעתיד הקרוב. מה יקרה בעתיד הקרוב כמובן בהתאם לשאלות ששאלו הקברניטים. התחומים של מחקר והערכה הם חופפים במידת מה, ובכל זאת נפרדים. הם נפרדים מפני שתפקיד המחקר הוא לתאר לנו מציאות אבל לא לחזות את העתיד. גם לא העתיד הקרוב. למשל מחלקת מחקר יכולה לומר לנו שהצבא הסורי מתכונן למלחמה מול ישראל ומסוגל לתקוף את ישראל. אבל האם נשיא סורי הבשאר אל אסד אכן נתן את הפקודה לתקוף את ישראל או מתכוון לתקוף את ישראל? האם התקפה על ישראל סבירה בעתיד הקרוב? זה התפקיד של מחלקת הערכה להחליט. מה שנקרא הערכת המודיעין, בישראל הערכת המודיעין הלאומית עוברת לקברניטים. אבל לפני שנגיע לשלב האחרון, שהוא שלב ההפצה, חשוב לי להבהיר לכם שמדובר בקומות, ואם שלב אחד במעגל המודיעין הוא לקוי, כל תמונת המודיעין יכולה לקרוס. למה? קודם כל, אם המידע לא נכון, אם המידע שמחלקת איסוף מביאה שקרי, אז גם במחקר יש שקרי. למשל, לפני מלחמת עיראק השנייה, המודיעין האמריקאי קיבל מידע שקרי מגולים עיראקים, שאמרו לו שסדאם חוסיין מתכנה נשק להשמדה המונית. הוא העביר את זה למחלקת מחקר, וגם תמונת המודיעין של מחלקת מחקר הייתה לקויה. ולא רק בגלל שהמודיעין שהגיעה אליה היה שקרי, אלא גם משום שהיא עצמה לא העריכה נכון את הידיעות שהיא קיבלה ולא בנתה מהם תמונת מודיעין אמינה. למשל, היא העריכה שצינורות אלומיניום מסוימים, שבפועל שימשו לתעשייה רגילה, למעשה משמשים לנשק להשמדה עמומית. היא קיבלה מידע נכון שסדאם יוצר רושם כאילו שהוא בונה נשק להשמדה המונית. אבל הם הסיקו מזה את המסקנה הלא נכונה. הם הסיקו מזה שסדאם באמת מתכנן נשק להשמדה המונית, ולא הבינו שהוא רק רוצה ליצור רושם כזה כדי להרתיע את איראן ואת ישראל. וכמובן שמידע לא נכון ומחקר לא נכון יובילו גם להערכה. עם תוצאות הרסניות, ואנחנו באחת מההרצאות המתקדמות של הפודקאסט הזה נדבר בפרוטרוט על כשלי מודיעין ונבין למה הם נגרמים. השלב האחרון הוא שלב ההפצה. אנחנו מפיצים את המידע לקברניטים. דווקא השלב הזה, הבירוקרטי, המשעמם, הוא אולי השלב הכי קריטי במעגל המודיעין. מכיוון שאם יש לנו מידע שלא של הופץ נכון לאותו מקבל החלטות שצריך לעשות בו שימוש, אז למעשה המערכת לא יודעת את המידע הזה, התיק יודע את המידע הזה. למשל, במלחמת העולם השנייה, ואנחנו נחזור לדוגמה הזאת, המודיעין הבריטי, האיסוף של המודיעין הבריטי קיבל כל מיני ידיעות עוד בשלב מוקדם שהראו שגרמניה מתכננת תאי גזים להשמדת יהודים אבל אף אחד לא חיבר את הידיעות האלה ביחד, אף אחד לא הפיץ אותם לקברניטים והתוצאה הייתה שלא המודיעין הבריטי ולא הממשלה הבריטית ידעו על זה, התיק ידע ואני רוצה גם לשתף אתכם בדילמה מאוד מאוד משמעותית שיש בכל התחום של הפצת מודיעין. ואנחנו ניכנס לדילמה הזאת הרבה מאוד בהרצאות ההמשך שלנו. קצת בהרצאה הזאת, בעיקר בהרצאות ההמשך. אם יש לנו מידע שהושג על ידי מקור סודי ורגיש, למשל מרגל שנמצא במטה הכללי של האויב, למשל פענוח צופן של האויב שנותן לנו לקרוא את התשדורת שלו. אנחנו נהסס מאוד לפני שנשתמש במידע הזה ונהסס מאוד לפני שנפיץ אותו. למה? מכיוון שאם אנחנו משתמשים במידע הזה יותר מדי ואם אנחנו מפיצים אותו למעגל רחב מדי של אנשים קיימת הסכנה שזה יודלף לאויב ודוק הסכנה הולכת וגדלה ככל שאנחנו מפיצים את המידע ליותר אנשים. אם האויב ידע שיש דליפה מהמטה הכללי שלו, הוא יחפש את המרגל, ואולי ימצא אותו, ואנחנו נאבד את מקור המידע. אם הוא ידע או יחשוד שפענחנו את הצופן שלו, הוא יחליף את הצופן, הוא יחליף את הקוד, ואנחנו שוב נאבד את מקור המידע. ולכן, אנחנו בדילמה. אם אנחנו נפיץ את המידע רחב מדי, ליותר מדי מקבלי החלטות, אולי האויב ידע את זה ונאבד את מקור המידע. אבל אם נפיץ את זה לפחות מדי מקבלי החלטות, אז אה, האנשים שאמורים להשתמש במידע הזה כדי מקבל החלטות ולעצב מדיניות נכונה, לא יוכלו להשתמש בו. ואז זכרנו יצא בהפסדינו. למשל, לפני פיגועי 11 בספטמבר, ה-FBI וה-CIA הצליחו לקרוא הודעות אימייל מוצפנות ולא מוצפנות של מחבלי אל-קאעידה שבהצלבה מכונה היו יכולות להוביל לחשיפת הפיגועים ומניעת פיגועי 11 בספטמבר. דמיינו את זה לרגע. פיגועי 11 בספטמבר היו יכולים להימנע אבל מכיוון שגם ה-CIA וגם ה-FBI א' לא בטחו זה בזה וב. כל אחד רצה להגן על המקורות של השני, מסיבה זו המידע לא שותף בין שני הארגונים, לא הופץ נכון, ובסופו של דבר הפיגועים האלה לא נמנעו. גם לפני התקפת ההפתעה היפנית בפרל הארבור, המודיעין האמריקאי שרצה להגן על המקורות שלו, לא הפיץ את המידע למפקדים בשטח, וזאת הייתה אחת הסיבות שהם הופתעו לחלוטין שהיפנים תקפו את ארצות הברית והשמידו את שיא האוקיינוס השקט שלהם. בקצרה נאמר כאן שמעגל המודיעין מקביל גם למעגל קוגניטיבי שמתרחש בתודעה של כל אחד ואחד מאיתנו כשאנחנו מקבלים החלטות. המעגל הזה נקרא בקיצור מעגל אודה. OODA, Observe, Orient, Decide, Act. ראשית כל אנחנו מחליטים מה מעניין אותנו, מה אנחנו רוצים לראות. לאחר מכן אנחנו אוספים מידע על המציאות, כל אחד מאיתנו, שאנחנו מקבלים החלטות, תחשבו על עצמכם. אנחנו מסתכלים סביבנו. אבל המידע הגולמי שמגיע אלינו מהחושים לא אומר כלום, הוא קלט חסר משמעות. עד שאני לוקח אותו ושם אותו בתוך הקשר, בתוך ההקשר של מה שלמדתי, מה שאני יודע עד עכשיו, לרבות ההטיות והדעות הקדומות שלי. לשלב הזה קוראים שלב האוריינטציה. לאחר שאני שם את המידע במקום הנכון, מתייק אותו בראש שלי, אני מקבל החלטה, זה שלב ההחלטה, ואז פועל בהתאם. הפעולה שלי משנה את המציאות ואז אני עוד פעם אוסף מידע על המציאות, עושה לו אוריינטציה, מחליט, פועל וחוזר חלילה. המעגל הזה מקביל במידה רבה למעגל המודיעין כששלב הצפייה מקביל לאיסוף ושלב האוריינטציה מקביל למחקר ולהערכה. זה מאוד חשוב לנושא של כשלי מודיעין. כל אחד מאיתנו, מעגל הקבלת ההחלטות הזה נמצא בראש שלו בכל רגע נתון ואם מישהו מצליח לשבש את המעגל הזה, כלומר באמצעות הונאה, הפתעה, בלבול, הלם, למשל לקטוע את הקשר בין שלב הצפייה לשלב האוריינטציה או בין שלב האוריינטציה לשלב ההחלטה או בין שלב ההחלטה לשלב הפעולה, המעגל הקוגניטיבי שלנו נקטע ואנחנו נכנסים להלם ובלבול שאויב יכול לנצל, זה אחד מהסודות של מבצעי הונאה שאנחנו נדבר עליהם יותר מאוחר בסדרת הפודקאסטים הזאת. מכאן אפשר לתהות איזה סוגי מודיעין אנחנו יכולים לאסוף ואיזו מטרה. מודיעין יכול לשמש למטרות רבות אפילו ב אם אנחנו מצמצמים את עצמנו כרגע למלחמה ומדיניות חוץ ולא מדברים למשל על מודיעין עסקי ומודיעין אישי ודברים אחרים שחורגים מרמת היחסים הבינלאומיים. לפעמים במלחמה אנחנו אוספים מודיעין טקטי, מודיעין של השטח. אם אני מפקד חטיבת טנקי שעומד לתקוף מוצב סורי במלחמת יום כיפור? אני רוצה לדעת הכל על המוצב הזה. אני רוצה לדעת כמה טנקים יש פה. אני רוצה לדעת את הטופוגרפיה. אני רוצה לדעת איפה נמצאים מחסומי הדרכים. אני רוצה לדעת כמה חיילים יש לאויב. אני רוצה לדעת כמה נשק יש לאויב. אם אין לי את המודיעין הטקטי הזה אני עיוור. ומבצע שאין לו מספיק מודיעין טקטי מסתיים בסופו של דבר ב... כישלון. מודיעין אופרטיבי זה מודיעין שנועד לספר לנו על החזית, על חזית מסוימת, למשל, באיזה נתיב ולאיזה כיוון נעה דיוויזיה מצרית, עוד פעם אני נותן את הדוגמה, במלחמת יום כיפור. מודיעין אסטרטגי אמור לנהל את המלחמה כולה או את מדיניות החוץ, והוא כבר רמה אחת מעל, רמה גבוהה יותר. מה מתכננת מצרים לעשות? האם פניה למלחמה או לשלום? ואם פניה למלחמה? אפילו שהמלחמה כבר התחילה, מה מטרות המלחמה של נשיא מצרים סאדאת? האם, ואנחנו שוב במלחמת יום כיפור, האם הוא רוצה לכבוש את כל סיני? האם הוא רוצה להגיע רק למעברים? האם הוא רוצה להשמיד את ישראל? או שהוא רק רוצה לחצות את תעלת סואץ עשרה קילומטרים? כדי להציל את הכבוד הערבי, ומעבר לשלושת הרמות הללו, יש לנו מודיעין בסיסי. מודיעין בסיסי פירושו שאנחנו רוצים ללמוד על חברת האויב, מדינת האויב, צבא האויב, כמה שיותר דברים, שלא בהקשר ספציפי של מבצע צבאי או פעולה. אנחנו רוצים להכיר אותו. קריאת עיתונות למשל יכולה מאוד מאוד לעזור. מי שקורא עיתונות מכיר את האויב. מכיר את ההקשר שבו פעולות האויב מתבצעות. למשל אם אני יודע שנשיא מצרים אמר משהו לשיחה, בשיחה עם נשיא סוריה אני רוצה להבין את השיחה הזאת בתוך ההקשר התרבותי והפוליטי והחברתי של מצרים באותה תקופה. והמודיעין הבסיסי הזה מאוד חשוב כדי לשים את המידע הגולמי שלנו בתוך הקשר. לפעמים מודיעין בסיסי שהוא כביכול חסר ערך <coughs> בפני עצמו, יכול מאוד לעזור לנו גם במבצעים ספציפיים. למשל במבצע מוקד לפני מלחמת ששת הימים, ישראל השמידה את כל חיל האוויר המצרי על הקרקע. היא בחרה את שעת ההפצצה בשעה שבו היה ידוע שהטייסים אוכלים את ארוחת הבוקר והקצינים תקועים בפקקי התנועה של קהיר בדרך לבסיסים. לדעת מתי פקקי התנועה, לדעת מתי שעת ארוחת הבוקר. כל זה הוא במסגרת מודיעין בסיסי שאוספים במשך הרבה מאוד זמן. עכשיו, מודיעין אפשר לאסוף בהרבה מאוד דרכים, ובשביל להדגין לכם את סוגי האיסוף המודיעין, אני רוצה לתת תרחיש מחיי היומיום. לכם גם קוראים להרצאה הזאת "נועל שכנה". דמיינו שיש לכם שכנה מעצבנת. שלא נותנת לכם מנוחה יום ולילה, מנגנת בגיטרה חשמלית בשלוש בבוקר, דופקת בפטישים על הקירות באחד לפנות בוקר, כלומר, משגעת אתכם. ואתם מגלים, באמצעות איסוף מודיעין בסיסי, שהיא מפעילה בדירה עסק לא חוקי לייצור פאות נוכריות. ואתם גם יודעים שבעל הבניין מעיף מהבניין כל מי שמנהל עסקים לא חוקיים. ולכן, אתם רוצים לאסוף מספיק ראיות על העסק הלא חוקי של השכנה, מספיק מודיעין, כדי שתוכלו להיפרע ממנה ולסלק אותה מהבניין. לפני שאנחנו מדברים על סוגי האיסוף, צריך להסתכל על היעד. עד כמה היעד מבוצע? עד כמה הוא מוגן? עד כמה קל או קשה לאסוף עליו מודיעין? מה נקודות התורפה שלו? בהקשר הזה, דירת שיכון רעועה היא מטרה יותר קלה מדירת פאר במגדלי אקירוב, שיש שומר בלובי, או מווילה של מאפיונר מלאה בשומרים חמושים, ובוודאי מטירה שמוקפת בחומה וחפיר. אבל כמעט לכל יעד יש נקודות תורפה. וכשאנחנו אוספים מודיעין על יעד מסוים, אנחנו מנסים לגלות את נקודות התורפה האלה ועליהם יעבדו השיטות השונות של האיסוף המודיעין. אולי שיטת איסוף המודיעין הוותיקה ביותר היא Human או מודיעין אנושי. מודיעין אנושי הוא כל מה שקשור לאיסוף מודיעין מבני אדם. כל סוגי בני האדם, מרגלים, סוכנים, חקירת שבויים. אנחנו יכולים למשל לאסוף מודיעין על השכנה. אם נעסיק סוכן שיש לו כישורים חברתיים מאוד מאוד גדולים, הוא יתיידד איתה ויצלם לה בחשאי את הבית כדי להביא לנו ראיות שהיא מנהלת עסק לא חוקי. אם הסוכן יוצר קשר עם השכנה באמצעות פיתוי רומנטי קוראים לזה מלכודת דבש ועל זה אנחנו נדבר בהרצאה הבאה שנדבר על שיטת העבודה המודיעינית או טכניקות של ריגול. דרך אחרת, קצת פחות אלגנטית אבל מאוד מאוד נפוצה של איסוף מודיעין אנושי זה חיטוט מפחי אשפה כדי למצוא מסמכים ואתם לא תאמינו כמה אנשים יכולים להיות רשלנים ואיזה דברים הם זורקים לפח. למשל בריגול תעשייתי, אם אנחנו רוצים לגלות סודות מסחריים של חברה אחרת, חיטוט בפחי ההשפעה זאת אחת השיטות האהובות והנפוצות ביותר. וזה גם לא תופס תשומת לב, אתם שוכרים איזה הומלס או מישהו שנראה כמו הומלס, שיחטט בפחי ההשפעה של השכנה כדי למצוא למשל שרידים של פאות נוחריות, או מסמכים שמעידים על אותו עסק לא חוקי. ופה אני רוצה לספר לכם סיפור. במלחמה הקרה, הרבה מאוד מהמאבק החשאי בין ארצות הברית והגוש המערבי מחד וברית המועצות והגוש המזרחי מאידך היה בגרמניה המחולקת. כאשר גרמניה המערבית הייתה כמובן מדינה שתמכה בארצות הברית, וגרמניה המזרחית הייתה מדינה שתמכה בברית המועצות. לפי ההסכמים שנחתמו בסוף מלחמת העולם השנייה, לשני הצדדים, גם לברית המועצות, גם לארצות הברית, לכל צד היה מותר לשלוח מה שנקרא ועדת קישור של קצינים לשטח של הצד השני. וועדות הכישור האלה כמובן ניסו לאסוף מודיעין, אבל הצד השני כמובן ניסה להסתיר. לוועדת הכישור האמריקאית הייתה דרך מאוד ביזארית לאסוף מודיעין בצד הסובייטי. הם גילו, עוד פעם באמצעות מודיעין בסיסי, והם עמיונים עד כמה מודיעין בסיסי זה דבר חשוב, שהחיילים הסובייטים לא מקבלים אספקה סדירה של נייר טואלט. והבנתי שגם בצבא הרוסי היום זאת בעיה. אז הם לא מקבלים אספקה סדירה של נייר תואלה, אבל לשירותים צריך ללכת, נכון? אז מה שקרה, שהחיילים הסובייטים נהגו לנגב את ישבנה בכל מה שהם מצאו לידם, שהרבה פעמים זה היה מסמכים מסווגים, חלקם רגישים מאוד, והוועדה האמריקאית נהגה לעבור ליד המחרעות ופשוט לקחת את אותם מסמכים ששימשו כנייר פואלט משומש? ואני אישית שמעתי ממישהו שהיה באחת הוועדות האלה שהם אספו מודיעין עשיר מאוד על הצבא הסובייטי, על הצבא האדום במזרח גרמניה, באמצעות השיטה הזאת. אז סייענו לדבר על מודיעין אנושי. שיטת איסוף נוספת היא מה שנקרא מודיעין חזותי. Visit. במקרה של השכנה הדבר הפשוט ביותר אולי הוא יהיה לנסות למצוא נקודה שבה נוכל, ממנה נוכל להשקיף על הדירה שלה באמצעות משקפת ולצלם תמונות מרשיעות. אחרים. יש תחום שלם במודיעין שנקרא פענוח תצלומים. מקצוענים עוברים על אותם התצלומים שמגיעים הן מהמשקפות והן ממטוסי הסיור והן מהלוויינים ומנסים להבין אותם באמצעות מפתח. המפתח הוא סוג של מילון צורות שבאמצעותו מפענחים יכולים בדרך קלה ומהירה לדעת אם הצורה הקטנה והמטושטשת הזאת שנמצאת בצילום היא מחסן דלק, או טנק, או מוסך, או מפעל, או עם מאגר נפט, או דברים אחרים. והמפתח, מה יש בו ומה אין בו, זה מאוד מאוד חשוב. ועוד פעם אני חוזר לדוגמה של מלחמת העולם השנייה והמודיעין שהבריטים קיבלו על השמדת היהודים. במסגרת גיחות צילום בריטיות ואמריקאיות, המודיעין הבריטי והאמריקאי השיג תצלומים של אושוויץ. המטרה לא הייתה לצלם את אושוויץ, אלא לצלם מפעלי גומי שהיו לידו, בונמונוביץ. אבל אושוויץ יצא מאוד ברור באחד הצילומים, והרבה אנשים השתמשו בזה כראיה לומר הנה בעלות הברית ידעו הכל על אושוויץ. ובכל זאת לא עצרו את ההשמדה. לא נכון. מכיוון שעד לקראת אמצע שנת 1944, אף אחד לא הבין שמה שרואים שם זה תאי גזים. אלה היו מבנים מוערכים, דמויי גשר, המפענחים לא ידעו מה זה תא גז, הם לא ידעו שאמור להיות דבר כזה, אף אחד לא ביקש מהם לזהות את זה, אף אחד לא לימד אותם לזהות את זה, הפתעה גדולה, הם לא זיהו את זה. כמובן שהאויב יכול לנקוט בהרבה מאוד אמצעים כדי לבלבל את הוויזינט, את המודיעין החזותי שלנו. אם אנחנו בדוגמה של השכנה, שוב, היא יכולה לסגור את הווילונות. ואז לא משנה מאיזו נקודה ננסה לצלם, אנחנו לא נצליח להשיג תצלומים מרשים. וגם כשאנחנו אוספים מודיעין חזותי על האויב, באמצעות לוויינים או מטוסים, יש דרכים יחסית זולות ופשוטות לבלבל את אמצעי האיסוף. למשל, פחי עשן. למשל, דגמים. בונקרים, הרבה פעמים, אנחנו משלבים אותם בתוך היער, שמים עליהם עצים או אבנים או עלים, כדי שהאויב לא יוכל לזהות אותם בצילום מלמעלה. לפעמים, אנחנו יכולים לנצל את המודיעין החזותי, את הוויזית של האויב נגדו, למטרות הונאה. במלחמת העולם השנייה, בחזית של צפון אפריקה, הבריטים יצרו למשל יחידות צבא שלמות שהיו עשויות מקרטון, כדי שהאויב הגרמני יחשוב שיש להם יותר יחידות טנקים. אנחנו עוברים לשיטת איסוף המודיעין הבאה שהיא קריטית והיא נקראת סיגינט מודיעין אותות. סיגינט מחולק פחות או יותר לשני סוגים קומינט שזה האזנה לשיחות ואלינט שזה האזנה לאותות אלקטרוניים של מערכות נשק כדי ללמוד על נקודות החוזק והחולשה שלהם אנחנו כאן נדבר יותר על קומינט מאשר על אליט. למשל, במלחמת העולם השנייה, הבריטים הצליחו לפענח את הצופן הגרמני, את האניגמה, וכך להאזין לשיחות, בעיקר בצי הגרמני, פחות בצבא, דווקא לביון הגרמני. הם הצליחו להאזין די טוב, וכך הם למדו המון על מאמץ המלחמה הגרמנית. עולם הצפנים ופענוח הצפנים הוא חלק מאוד עיקרי בכל מאמץ סיגנטי, מכיוון שבמלחמה אף אחד כשהוא שפוי לא ידבר שיחה צבאית, שיחה סודית, אם השיחה אינה מוצפנת, ומשתמשים במכונות הצפנה מאוד מתוחכמות. אחת ממכונות ההצפנה המתוחכמות ביותר הייתה מכונת ההצפנה הגרמנית שנקראה אניגמה. מי שהצליחו לפענח את הצופן הזה שבאמת נחשב בלתי ניתן לפענוח היה דווקא המודיעין הפולני בשנות ה-30. המודיעין הפולני היה מאוד טוב במתמטיקה תאורטית והמתמטיקאים הפולנים הצליחו לפענח את הצופן הגרמני והם נתנו את מפתחות הפענוח האלה לבריטים. המודיעין הבריטי, במהלך מלחמת העולם השנייה, היה צריך להתמודד עם הצפנה הרבה יותר משוכללת של הגרמנים, ובכל זאת, באמצעות תפיסת ספרי צופן, באמצעות אה, מאמץ מתמטי וטריקים אחרים, הצליחו לפענח חלק גדול מהצופן של הצי הגרמני. איך הם עשו את זה? הניסיון היה למצוא עריסה, מה שנקרא עריסה, כמו עריסה של תינוק. זה אומר לזהות בהודעות הגרמניות שנתפסות מילים שגורות, היי ליטלר, אנא תגובתך, או מילים שהופיעו בתחזיות מזג אוויר. לפעמים עשו מה שנקרא גינון, כלומר יצרו מצב שיגרום לגרמנים לדבר על משהו. שתלו מוקשים ימיים באזור מסוים ואז חיפשו בהודעות הגרמניות את המילה מינן, מוקשים. בסופו של דבר ההצלחה הבריטית לפענח את הצופן הגרמני סייעה מאוד לבריטים לנצח את הגרמנים בקרב על האוקיינוס האטלנטי, לנטרל את הצוללות הגרמניות שפגעו בשיירות האספקה הבריטיות והאמריקאיות וכך פענוח האניגמה, אותו מאמץ סיגינטי, נתן תרומה עצומה לניצחון של בעלות הברית במלחמה. ועד היום, קומית הקשבה לשיחות ואלית הקשבה למערכות נשק, הם חלק מהותי ממאמץ מודיעיני של כל מדינה, גם בזמן שלום, גם בזמן מלחמה. גם בתרחיש שלנו של השכנה, אנחנו כמובן יכולים להשתמש בסיגינט במודיעין אותות. הדרך הכי פנימיטיבית תהיה להאזין לדלת שלה, או להשתיל אה, בבית של המכשיר הקלטה, שנשמע למשל את השיחות שהיא מנהלת, אפשר גם לצוטט לקו שלה באמצעות מרכזיית הטלפונים, וכך לאסוף מידע על אותו עסק בלתי חוקי שהיא מפעילה. סיגינט לרוב נחשב לסוג המודיעין הכי אמיני. למה? אם אנחנו מפעילים מרגל, האויב יכול לגלות המרגל שלנו ואז להזין אותנו במידע מוטעה. מרגלים הם הרבה פעמים אנשים לא אמינים. לעומת זאת בסיגינט, האויב לא יודע שמאזינים לו, ומכיוון שהוא לא יודע שמאזינים לו, אין לו אינטרס לשקר. עם זאת, הרבה פעמים מודיעין שמגיע בסיגינט, מהאזנה לשיחות, הוא מודיעין מאוד מאוד מקוטע. כי מי שמדבר עם חבר שלו או עם קצין אחר בצבא שלו או עם עמית לעבודה, שני הצדדים לשיחה יודעים כבר הרבה מאוד דברים, יש להם רקע, ואכן הם אומרים ביניהם דברים שלצד שלישי יכולים להישמע כמוזרים. למשל כינויים, הם יכולים להשתמש בכינוי כדי לדבר על אדם שלישי, לך תדע מי האדם השלישי הזה. לכן מודיעין מסיגינט הוא אמין, אך לעיתים קרובות מקוטע, וצריך להצליב אותו או להשלים אותו במודיעין מסוגים אחרים. למודיעין שדיברנו עליו עכשיו, יומינט, ויזינט, אלינט, קומינט, אלינט וקומינט, כאמור ביחד נקראים סיגינט, לכל סוגי המודיעין האלה, יש חשיבות עצומה במלחמה ברמה הטקטית. וגם חשיבות עצומה במאבק שלנו נגד השכנה המעצבנת. אם לא נשתמש בצורות האיסוף האלה, יהיה קשה מאוד לגלות ראיות על העסק הלא חוקי מפעילה. אבל במלחמות אמיתיות, החשיבות של אמצעי האיסוף האלה הולכת ויורדת כשאנחנו מגיעים לרמה האסטרטגית. כשאנחנו רוצים להבין את הכוונות של העולם. כשאנחנו רוצים להבין את מצב האסטרטגיה שלנו. את מצב המלחמה כולה, את זה קשה מאוד לעשות גם באמצעות מרגלים, גם באמצעות האזנות, גם באמצעות ויזינט, אלא אם אנחנו חודרים לתוך מעגלי קבלת ההחלטות של האויב, וזה תמיד מאוד מאוד קשה. לבסוף אני רוצה לדבר איתכם על צורת מודיעין נוספת, שהיא OSINT, OSINT באנגלית Open Source Intelligence. שזה מודיעין במקורות גלויים. נניח שאנחנו אוספים מודיעין על השכנה בכל הדרכים הסודיות המסוכנות, ושימו לב, הלא חוקיות שהזכרתי, אל תנסו לאסוף ככה מידע על השכנים שלכם אם אתם לא רוצים להסתבך. נניח שאנחנו אוספים מידע בכל הדרכים האלה, מסכנים את עצמנו, אבל אז מגלים שהשכנה מפרסמת את העסק הלא חוקי שלה בעיתון המקומי. למה היינו צריכים לעשות את כל זה? לפעמים קריאה של עיתונות גלויה נותנת לנו הרבה מאוד מידע שאנחנו לא מצליחים להשיג בדרכים אחרות. וגם אנחנו יכולים להשיג אותו באופן סובי, אבל למה להתאמץ? במהלך המלחמה הקרה למשל, סוכנים סובייטים ניסו לשלם כדי להשיג מידע על כמה עולה קילו חיטה באנגליה או בארצות הברית. מידע שהיה אומנם סודי בברית המועצות, אבל לחלוטין פתוח במדינות המערב. גם במלחמת העולם השנייה היה מקרה מעניין, שסוכן בריטי הביא לגנרל כלשהו מידע על מערכת נשק גרמנית, שהוא הצליח להשיג בקושי רב ממרגל, ושילם עבורה המון כסף. הגנרל אמר לו, אני אראה לך משהו טוב יותר. פתח כתב עת מקצועי של הצבא הגרממי והראה לו מידע חינמי וגלוי על אותה מערכת נשק. בנוסף מודיעין במקורות גלויים, בעיקר עיתונות, מאוד חשוב, בעיקר הוא נותן לנו את ההקשר הרחב שבו אנחנו ממקמים את המודיעין הסודי שאנחנו אוספים. יש כאלה שאומרים שאחת הסיבות לקשל בפרל הארבור הייתה שה... הקצינים האמריקאים לא טרחו לקרוא עיתונים ולכן לא הייתה להם את התמונה הגדולה על יפן שבתוכה הם היו יכולים למקם ולפרש נכון את המודיעין הסודי שהם אספו. ולבסוף אני רוצה לסיים את ההרצאה הזאת בשאלה עד כמה כל הדברים שאמרנו עכשיו באמת חשובים במלחמה? ההיסטוריון הבריטי ג'ון קיגן, שחיבר ספר מאוד חשוב שנקרא "מודיעין במלחמה Intelligence in War", מזהיר אותנו מפני הערכת יתר של המודיעין. קיגן מביא מספר דוגמאות המעניינת ביותר מביניהם היא מבצע מרחור, הפלישה הגרמנית לאי כרתים במאי 1942, מלחמת העולם השנייה. למפקד הבריטי במרקור היה מידע מדויק על חיל הפלישה הגרמני. הוא קיבל את המידע הזה באמצעות האניגמה, כלומר פענוח הצופן הגרמני בידי המודיעין הבריטי. אבל הוא לא קיבל את המודיעין הגולמי, בדרך כלל קצינים לא מקבלים מודיעין גולמי, אלא רק את תמונת המודיעין של מחלקת מחקר. ובתמונת המודיעין של מחלקת מחקר היה משפט שהוא הבין לא נכון. וכך הוא הסיק שהגרמנים מתכוונים לפשוט מהים ולא מהאוויר באמצעות דעונים. פשוט משפט עמום וזה הספיק. אומר קיגן לא מספיק שיהיה לכם את המודיעין הכי טוב בעולם. מלחמות לא מנצחים באמצעות עורמה. מלחמות לא מנצחים באמצעות מודיעין. מודיעין הוא כלי עזר הכרחי, אי אפשר בלעדיו. אבל בסופו של דבר עימות מזוין מוכרע בכוח הנשק והאסטרטגיה. לא באמצעות מודיעין. כי גם אם תקבלו את המידע הנכון, לא ברור שתפרשו אותו נכון, וגם אם תפרשו אותו נכון, לא ברור אם תעשו משהו, וגם אם תפעלו, לא ברור אם תפעלו נכון, וגם אם תפעלו נכון, לא ברור שתצליחו. אני רוצה להזכיר לכם שהמודיעין הפולני, היה הראשון שהצליח לפענח את הצופן הגרמני במלח... לפני מלחמת העולם השנייה. זה עזר לפולין שגרמניה פלשה אליה? לא. זה לא עזר לפולין, מכיוון שפולין התמודדה מול גרמניה וברית המועצות בו זמנית, שני אויבים הרבה יותר חזקים ממנה. מודיעין הוא חשוב, קחו אותו בפרופורציה. בפרק הבא של הפודקאסט, אנחנו נדבר על תורת הריגול, תורת העבודה המודיעינית, מה שנקרא tradecraft, ואז אנחנו נבין איך ריגול עובד באמת, משם נצלול לעולם הסוכנים הכפולים, ובסופו של דבר נגיע למודיעין נגדי ופייק ניוז. להתראות.